0: Sì lo so, questa è la quinta puntata sulle VPN in questo podcast, ma su 222 puntate non è una frequenza così alta. E poi ho letto una cosa aberrante e ho fatto una scoperta molto interessante. Per questo motivo ho ritenuto importante fare ancora quattro parole. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast Pillole di Bit da novembre del 2015. Se volete fare un ripasso, le puntate da ascoltare sono la 39, la 52, la 107 e la 151. Come sempre, i link li trovate nelle note dell'episodio. Partiamo dal primo argomento. Ho letto su Twitter uno che scriveva una cosa del tipo... Io non ho bisogno di antivirus, uso un sistema operativo sicuro, una VPN e sono al sicuro. Se siete ascoltatori di lunga data del podcast o o se siete dotati di un minimo di conoscenza tecnica, sapete che questa affermazione è una fesseria immane. Il primo motivo è che non esiste il sistema operativo sicuro. Il secondo ve lo lo racconto adesso. Usare una VPN dei servizi commerciali come AirVPN o ProtonVPN, queste le uniche due di cui mi mi fido o altre, serve per assolvere ad alcune necessità. La prima è quella di far apparire la navigazione da un posto dove in realtà non siamo. Attivo la VPN su un server in Olanda ed ecco che il server al quale mi collego quello finale pensa che io sia un utente olandese. La seconda è quella di nascondere il traffico che faccio al provider al quale sono attualmente connesso. Il mio traffico passa tutto all'interno di un tunnel criptografato tra me e il server VPN. In questo modo il mio provider non vede cosa sto facendo con la sua connettività, non vede le richieste DNS che sono dentro la VPN, non, non vede i, i dati passare per lui è una serie incomprensibile di bit. Questa cosa è molto utile ad esempio se sono in un, in un bar che mi fornisce la wifi. Io non conosco che dispositivi me la stanno fornendo e non voglio che registrino la mia attività. Oppure peggio se la wifi è senza password, così chiunque passa lì vicino può vedere tutto il traffico fatto dal mio pc all'antenna. Lo scopo della VPN resta solo quello di nascondere il mio traffico. Se scarico una mail con un virus me lo prendo anche sulla VPN è attiva. Se vado su un sito pericoloso come per esempio quelli per cercare i crack dei videogiochi e faccio clic sul link sbagliato, mi mi scarico il malware anche se ho la VPN attiva. Se apro l'eseguibile con il ransomware e questo mi critta tutto il computer, lo fa anche se ho la VPN attiva. Avere la VPN attiva non rende più sicura la navigazione o l'utilizzo del PC. Questo falso senso di sicurezza è molto pericoloso e mi spiace molto che un noto marchio di VPN stia dando soldi a pioggia a un sacco di youtuber per veicolare questo messaggio. Se ci si sente più sicuri con la VPN attiva è più facile che si faccia qualche fesseria in più. Lo ripeto, la VPN non rende più sicuro l'utilizzo del computer su internet, neanche se lo dice il vostro youtuber preferito. Secondo punto, questa è una cosa che ho scoperto grazie a Gabriele, l'ho provata ed è davvero una cosa pazzesca. Vi ho sempre detto che per accedere alle risorse che avete a casa vostra, come il server di Home Assistant, il NAS, le telecamere e via dicendo, è necessario mettere un dispositivo come un piccolo PC o un Raspberry per fargli fare da server VPN, installando ad esempio PI VPN. Vi serve mettere mano al router di casa, aprire una una porta che potrebbe essere la 1194 UDP o o la 443 TCP e installare un client con dei certificati sui dispositivi che vi serve che si colleghino a casa vostra. Questo è ancora tutto tutto vero ed è anche un po' complicato. Se non siete un po' abili con la shell di Linux, il, il trasferimento dati in SCP e altre piccolezze tecniche, questa attività potrebbe risultarvi ostica. Io l'ho fatto per alcuni clienti che ne sono soddisfatti, ma per loro è tutto un sistema magico di click strani. Soprattutto se a casa vostra avete eh, avete tanti dispositivi ai quali accedere e alcuni sono delle appliance come delle telecamere, degli antifurti o altre cose sulle quali non si può installare niente è è l'unico modo comunque che che resta fattibile. Ma se per esempio vi basta accedere a un NAS o o al PC sul quale avete Home assistant o i, i vostri software potete usare tailscale nota importante questa puntata non è sponsorizzata l'ho scaricato installato provato e usato è pazzesco niente configurazioni sul router niente hardware semplicemente funziona andate sul sito Scale, e il link ovviamente sapete già che lo trovate nelle note dell'episodio, vi registrate e avete fino a 20 dispositivi da collegare in VPN tra di loro, eh, PC con sistemi, sistemi operativi qualsiasi, telefoni e anche i, i NAS, ci sono client per ogni cosa. Quanto costa? Niente. Ci sono limiti sulla banda o la quantità di tempo della connessione? No. Scaricate il client, lo installate, accedete con l'account fatto sul loro sito e se avete almeno due dispositivi connessi, ecco che si vedranno tra di loro con gli IP assegnati da Tailscale. Gli IP si vedono nel client attivo su ogni dispositivo o nel pannellino web dal sito. E una volta connessi che cosa ci posso fare? Tutto quello che potreste fare come se fossero connessi alla stessa rete, come quando siete a casa. Avete un PC al quale accedete al desktop remoto? Bene, ci si può accedere. Basta usare l'indirizzo IP che viene assegnato a quel PC del client Tailscale. Se il PC ha un nome, il sistema ha un servizio di DNS interno e chiamando il, il, il PC per nome lo raggiungerete comunque. La stessa cosa vale se il client è un Raspberry che vi fa da server Home Assistant o sul NAS che tenete acceso a casa vostra per sinologi c'è il cliente u- ufficiale. Per QNAP Mi dispiace c'è da cercare un pochino di più. Al momento ogni dispositivo deve, deve avere il suo client Tailscale, anche se sono tutti nella stessa rete. Mi spiego meglio. A casa avete il sistema Home Assistant e un PC che usate per collegarvi in remoto. mentre Voi siete dalla dalla zia, vi annoiate, prendete il vostro portatile, attivate il client tailscale e se sui due dispositivi client è è attivo il, il client, li potete raggiungere. Se il client è attivo solo su uno, da uno potete vedere il secondo solo facendo uno scomodo ponte, passando per la rete locale di casa vostra. Insomma, la regola è facile. Per ogni dispositivo da raggiungere serve un client installato e attivo. Una piccola nota, non serve fare modifiche al router, nessuna porta aperta in ingresso, è davvero di una semplicità sconcertante. E se avete più di 20 dispositivi da collegare, ma io non ci posso credere, con 48 dollari all'anno arrivate a 100 dispositivi il client una volta installato ha poche e semplici opzioni potete decidere se avviarlo appena parte il pc o se avviarlo anche quando non siete connessi alla sessione utente vi indica qual è il vostro indirizzo ip della vostra rete vpn con tutti i dispositivi connessi al vostro account e vi dice quali sono gli altri e quanti Di di questi sono accesi. Potete anche decidere se a quel cliente è possibile dalla VPN accedere oppure no, tipo una una specie di piccolo firewall. E che ci fate ancora qui? Andate subito a a scaricarlo e a fare qualche test. No, dai, prima ascoltate i, i contatti, magari passate da Paypal o, o Satispay e, e poi non dimenticatevi il, il tip della settimana, che è un altro podcast, perché sì, ne sto scoprendo di nuovi e interessanti. Pillole di Bit è un podcast indipendente, interamente scritto, prodotto e realizzato da Francesco Tucci, con l'indispensabile supporto dell'hosting Ferdai e il software di montaggio audio producer di Alex Raccuglia. Lo potete ascoltare da tutte le piattaforme di podcast il lunedì o direttamente sul sito pillole di beat col punto prima del lit. Sul sito trovate anche tutti i canali social per la discussione online e i modi per supportarmi. Il podcast non ha pubblicità. Per chi dona più di 5 euro e mi comunica l'indirizzo, gli spedisco gli adesivi. Un modo altrettanto bello di contribuire è parlare di questo podcast con amici, colleghi e parenti. Ascoltare podcast è facile per chiunque. Pillole di Bit e anche un piccolo network, su extra.pillodibit col punto prima dell'it ci sono tutti gli altri podcast. Se vi serve una consulenza tecnica e informatica fatturata su iltucci.com consulenza trovate tutte le informazioni. Io ascolterei Carlo Locarelli raccontarmi qualsiasi cosa, la lista della spesa, l'elenco telefonico, i titoli del giornale del mattino, anche le fiabe. Ma, ehi, davvero, fa un podcast sulle sulle fiabe, mettendoci del suo, ovviamente. Le cala su vicende strane e noir che sono realmente successe, con la sua solita abilità nel raccontare cose strane e, e magari non proprio chiare. Di queste storie che ne vorresti sentire raccontare ancora e ancora. Se la combo Lucarelli, fiabe e eventi particolari vi intriga e vi mette curiosità, vi consiglio caldamente l'ascolto del podcast in compagnia del lupo che Lucarelli realizza in collaborazione con Skyarte. Gran Gran podcast, gran livello. Vorrei essere anche solo un centesimo di quello che è lui davvero. Avete ascoltato Pillole di Bit, questa era la puntata 222 e io sono Francesco, vi do appuntamento al prossimo episodio come al solito il lunedì dalle 4 del mattino nelle vostre app di podcast preferite, basta abbonarsi al feed RSS e qualsiasi app funziona. Ciao!